0: E avançamos agora, a Vanessa Cruz, para um semáforo político especial, também com as cores do semáforo atribuídas a este tema que está a marcar a atualidade pela Judite França e pelo Bruno Vieira Amaral. E
1: hoje a cor é mesmo única, vermelho, tendo em conta a demissão de António Costa, Bruno Vieira Amaral, um vermelho, diretamente para o Primeiro-Ministro.
2: Assim, não restava ao Primeiro-Ministro outra alternativa, mas já não restava contra mim, mesmo que o seu nome não estivesse envolvido. Portanto, mesmo que não houvesse uma investigação uh, relativa ao Primeiro-Ministro, eu creio que António Costa não tinha outra saída se não apresentar a, a demissão, porque... Segurou uh,
1: João Galamba. Uh,
2: sim, uh, se nós olharmos para aquilo que aconteceu, uh, António Costa, em outras ocasiões, naquilo que aconteceu, tem acontecido nos últimos meses, António Costa muitas vezes uh, foi contra todo o bom senso, contra toda a lógica, uh, segurando ministros, e no caso em particular João Galamba, uh, contra uh, o Conselho do, do, do Presidente da República, e, e hoje poderíamos pensar que uh, António Costa se preparava para fazer o mesmo. Seria o cúmulo uh, da desfaçatez, da falta de bom senso, António Costa, creio que, esteve bem aí, neste, neste, neste pedido de demissão, com esta justificação, mas, quanto a mim, o prestígio das instituições de que fala António Costa e que fica em causa com uh, o envolvimento do nome do primeiro-ministro no caso, o prestígio das instituições já tinha sido posto em causa anteriormente em muitos dos casos e casinhos que envolveram secretários de Estado e ministros de, de António Costa. Portanto, uh, nessa, nessa altura, António Costa uh, demonstrou que uh, não, não se importava muito com o prestígio e a dignidade das instituições, porque o Primeiro-Ministro não, não fica só afetado uh, quando uh, está envolvido, ou quando é envolvido, uh, diretamente numa investigação. Uh, se os seus ministros, as pessoas que ele escolhe, estão envolvidas em casos em suspeitas, são constituídos, arguídos, olha, isso mancha as instituições, mancha também o Primeiro-Ministro, que é o responsável pela escolha destas, destas pessoas. Portanto, António Costa, ao longo deste tempo todo, contribuiu para a degradação uh, das instituições, mesmo assim conseguiu sobreviver, como se nada se tivesse passado, e a responsabilidade é de todos nós, uh, conquistou uma maioria absoluta, e foi antes do, do, do caso de, de João Galamba, mas conquistou uma maioria absoluta, teve esse mandato dado pelos portugueses, um, mas, depois disso, depois de, de conquistar a maioria absoluta, o que nós assistimos foi a uma constante desvalorização política uh, dos casos e casinos, uh, nunca tirar uh, as devidas ilações uh, políticas de, de, desses casos e uma desvalorização que eu temo venha a continuar nos próximos tempos, com a anunciada ascensão de Pedro Nuno Santos à liderança do PSD, que não nos podemos esquecer também como é que saiu uh, do Governo e porque é que saiu uh, do Governo. E isso leva-nos a, a outra a conclusão, ou a mim leva-me a outra conclusão. Se António Costa, neste momento, tira as devidas ilações políticas deste, deste caso, deste caso casinho uh, ou é porque é muito, muito grave. Não é só a questão de envolver o Primeiro-Ministro, é porque a acusação, aquilo de que suspeita, é bastante, é bastante grave. Um, ao mesmo tempo, este pedido de demissão de António Costa também põe um outro peso, Uh, e uh, também outro escrutínio sobre o Ministério Público, que agora vai ter de primar por uma absoluta clareza em relação a, estes, a este caso e também, se exige, exige uh, a dignidade das instituições, exige a democracia, uma, uma maior celeridade, porque uh, estamos a falar de investigação a um Primeiro-Ministro. Uh, e aí as coisas são um bocadinho diferentes quanto a mim, e aí António Costa tem razão quando as coisas chegam, quando a investigação chega ao Primeiro-Ministro uh, há aqui uma influência política uh, direta ou consequências políticas uh, diretas que não seriam apenas só pelo pedido de demissão de António Costa e que obrigam o Ministério Público a ser muito claro e mais célere em relação a esta investigação.
1: E António Costa fez precisamente essa distinção quando anunciou que, que se demitiu a uh, de França, o Primeiro-Ministro, que começou logo por dizer que foi apanhado de, de surpresa. Olha,
0: era mesmo isso que eu queria começar, porque uh, uh, eu, eu queria dar aqui os parabéns ao, à, à Procuradoria-Geral da República e à Lucília Gato, por terem conseguido uh, conter a informação, houve de facto, não houve fuga de informação uhum. e isso é, uh, como se sabe, extraordinário neste país. Uh, talvez tenha sido, e isto passou um bocadinho debaixo do radar, uh, mas é uma notícia uh, deste ano que dava conta desta investigação do TSEAP e que dizia que não seria envolvida a Polícia Judiciária, apenas dois procuradores estariam na investigação, um, Exatamente por causa das eventuais fugas de informação. Isso talvez explique porque é que a PSP esteve hoje nas buscas e não esteve a PJ, porque a PJ não fez parte da investigação. Talvez esse seja o segredo, uh, não ter a PJ na investigação, talvez seja o segredo para manter isto um, de facto uh, 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 em, em segredo, que é uma coisa que nunca se consegue. Se isto, ter, ter, ter uh, o Primeiro-Ministro... Uh, suspeito, sob suspeita uh, ameaçava o regular funcionamento das instituições, sim, ameaçava, claro ameaçava, como é evidente, e portanto uh, um, um primeiro-ministro não pode ter a mais leve suspeita sobre si e isto é uma espécie de triste fim para uma sucessão de casos um, falava uh, o Bruno de casos e casinhos alguns eram casinhos, mas a grande maioria eram casos e bem grandes não é? e, e essa sucessão de casos acabou assim e eu acho que isto é de facto um triste fim para um Primeiro-Ministro que uh, preferiu manter por perto uh, João Galamba, que ele próprio, quando se falava nesta questão do hidrogénio, dizia-se que estaria a ser investigado uh, e, do, 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 e do lítio também. Portanto, uh, bem, mas o Primeiro Ministro. As suspeitas sobre
1: João Galamba não são uh, surpresa.
0: Não são surpresa, uhum. mas também é verdade, uh, ainda hoje alguém dizia que o Primeiro-Ministro deve ser o único uh, no, no mundo que contratou um braço direito que já era arguido em dois processos. Portanto, de facto, ser arguido é uma coisa que diz pouco ao Primeiro-Ministro, mas quando lhe calha assim, se, né, se calhar já não é assim tão, tão irrelevante. E dá-me ideia, exatamente por, um, por, por aquilo que nos estava a dizer os, o repórter que está uh, no local em Belém, uh, António Costa passou duas vezes à porta em Belém, traído ele próprio à PGR. Imagino que para saber se vai ser constituído arguído, e imagino que essa informação também lhe tenha sido dada, uh, não é preciso que haja, como nós sabemos, nenhum ilícito praticado para ser arguído. Arguido não é uma assunção de culpa, e isso é, é muito confundido em Portugal. O regime nem, de nem é uma acusação. Nem é uma acusação. Uh, e é muitas vezes a única forma que a pessoa tem de se defender é ser é, constituída -se arguída no processo. Sendo para que ter António Costa
1: não é arguído, e o próprio disse isso
0: certo, hum. é, está sob suspeita. Não sei o que é que é melhor, por acaso, entre as duas expressões, não sei. Mas, tendo em conta que os seus mais próximos, de todos, uh, estão neste momento detidos e vão passar uma noite na cadeia, o chefe de gabinete é... e
1: o melhor amigo de António Costa, apontado como melhor amigo de Diogo Lacerda Machado. Portanto, os Cário dois os melhores
0: amigos de, de António Costa, uhum. porque Vitória Escária sempre foi referido como grande amigo de António Costa, além de ser o chefe de gabinete, e foi também chefe de gabinete do uh, antigo Primeiro-Ministro José Sócrates. Portanto, os seus dois mais próximos, um, vão passar uma noite na cadeia e isto nunca se viu, de facto isto é uma suspeição que se lança sobre as instituições em Portugal, que é absolutamente inédita nós tivemos um, um ex-primeiro-ministro que foi preso, mas foi preso quando já não era primeiro-ministro, independentemente dos factos imputados, alguns remontarem a esse, a esse tempo, mas a questão é não, não estavam em funções não é? agora de repente há um, há um conjunto de pessoas, algumas são ministros, que, ou são constituídas arguídas, ou estão na, na, na enfim próximos de ser constituídos arguídos, por causa desta atrapalhada, uh, desta empresa uh, uh, Luso recurso e desta exploração, que, que é uma empresa daquelas que foi constituída três dias antes, com um capital social de 50 mil euros, assim, trocados para uh, uma exploração que poderia chegar aos 400 milhões de euros. Todo o negócio do lítio pode valer mais de 60, 60 mil milhões de euros em todas as explorações. E, portanto, isto é muito dinheiro, e, portanto, é um bom dinheiro, é, para, é uma boa razão para a PGR estar em cima dele e, e investigar. Mais uma vez, PGR é essa que não permite o segredo de justiça. Estou, de facto, muito contente com isso.
1: E fica, portanto, esse sublinhado. Portanto, um verde aqui também, no fundo, para a Procuradoria-Geral da República. Porque não nos dos... podemos
0: esquecer que José Sócrates soube-se que ia ser apanhado na manga do avião, foi filmado, etc, etc, portanto sabia-se bem que na altura, com aquela PGR, as coisas eram bastante diferentes. Portanto, isso é um bom sinal.
1: E viste aqui, Bruno Vieira Amaral, António Costa, responsabilizar de algum modo Lucília Gago por esta demissão?
2: Eu, o António Costa aqui não, não, não podia fazer muito, não, não, creio eu, que não poderia uh, acusar a justiça... Uh, ah, mas
0: de... apontou o dedo... Uh, ou seja, está sempre a referir-se ao facto de não fosse aquele comunicado, não fosse aquele comunicado, não fosse aquele comunicado,
2: o comunicado é o da PGR, não é? Sim, mas não, não, não creio que neste momento, António Costa, pelo menos, não sei o que é que vai fazer a seguir e qual é que será a estratégia, porque... Há quem já tenha decretado a morte política de, de António Costa, tudo parece indicar que sim, mas uh, vamos com calma. Não Em política não sei...
1: isso costuma ser manifestamente exagerado. Pois,
2: é manifestamente exagerado. Vamos ver o que é que vai fazer daqui para a frente. Neste momento, uh, com aquilo que António Costa disse, eu, eu não creio que se possa uh, inferir isso, uh, essa acusação à PGR. Agora uh, vamos ver qual é a estratégia que António Costa uh, segue. Estou mais curioso para ver uh, o que é que irá fazer Marcelo Rebelo de Souza, qual será a decisão. Eu creio que só tem uma: será a dissolução da Assembleia da República, porque esta maioria absoluta é do PS, sim, uh, formalmente, mas é de António Costa uh, e o próprio Marcelo Rebelo de Souza, na altura, uh, agarrou, amarrou António Costa uh, e, e a continuação do, do governo à, à presença de António Costa. Se António Costa saísse é por um outro motivo por uma decisão pessoal, por ir para, para um cargo melhor, Marcelo Rebelo de Sousa certamente que iria dissolver a Assembleia da República. Agora também não creio que apesar dos motivos serem diferentes, lhe resta outra alternativa. Mas é uma saída pela porta pequena, não achas? É, isso aí, sem dúvida e para, para mais... Para o
1: Primeiro-Ministro que até poderia ficar, ser o Primeiro-Ministro com mais Ora, tempo isso
2: em foi, funções. foi a primeira coisa que eu pensei. Uhum. Uh, Cavaco Silva deve estar uh, a esfregar as mãos <risos> contente, porque né esse recorde uh, se vai manter. Uh, agora, um, é é especialmente é, penoso para António Costa sair por esta razão, independentemente daquilo que se venha a apurar, porque é, ele sempre, é, a máxima dele era essa, a justiça o que é da justiça, a política o que é da política, porque desvalorizou os casos e casinhos, porque foi ministro da, da, da Justiça portanto não é, não é uma saída nada airosa, apesar de se lhe reconhecerem agora algum, algum crédito pela forma como, como saía ou apresentou logo a demissão mas não, não deixa de ser pesado para um primeiro-ministro que tem uma longa carreira política uma longa carreira política em setores que agora acabam por determinar a sua queda. Tem
0: praticamente queda. uma carreira política, não é? Quer dizer, tem pouco, pouco, pouca prática
2: na, na, Sim, na, na privada no, 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 praticamente não não tem, não? Sabemos que pelo menos uh,
0: defendeu a Milupa no processo contra a RTP, que isso é um cacete de 60. E sabemos que teve prática nessa, nessa, nesse processo, mas teve pouca prática privada e está na política há estes anos todos e quer continuar. E na é um política, político é? hábil. E é um político hum. hábil, com belíssimos contactos na Europa. Hum, a mas questão o, futuro, é...
1: o futuro na Europa pode ficar comprometido? Não faço
0: isso. Isso, ideia. Hum. A mim não me... Uh, vamos supor que não acontece nada, que nem sequer é constituído arguído É complicado para, para a PGR pois, ter pois levantado é? uma suspeita.
2: Por, por isso eu dizia que é preciso uma, uma grande clareza e, e, e celeridade um, no apuramento de todos os factos. Tem, que, tem de haver absoluta transparência porque estamos a falar Quanto a mim, António Costa teria de se demitir de qualquer maneira, certo. mas estando envolvido, quer dizer, o, o caso mas, se reveste de uma outra gravidade.
0: Mas, mas a questão é: tu achas que António Costa teria que demitir-se no caso de Galamba ser constituído arguído, mas ele não acha, não é? Pois, Ou seja, à presumo... semelhança, semelhança do que aconteceu com Miguel Alves? Eu ele presumo ele que ele não se
2: teria demitido se ficasse apenas pelo, mesmo pelo seu círculo, muito próximo. Acredito que não, e isto em função do de, de, de que António Costa foi fazendo e dizendo ao longo deste tempo. E apesar
1: tempo. da detenção do chefe de gabinete também?
2: Uh, eu creio que António Costa não se
0: demitiria. Eu também, também hum. acho que não. Também acho que não, porque há, 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 quer dizer, uma pessoa pode trabalhar e pode conhecer, ninguém conhece verdadeiramente as pessoas e outras frases assim do género, portanto as pessoas podem dizer, como tanta, como tanta gente que trabalhou de, de perto com José Sócrates, que nunca imaginou tal coisa que tivesse, pudesse ter acontecido. Portanto, essas coisas são, era, 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 é, havia uma fuga possível, não é? Na, na estratégia de António Costa havia uma fuga possível, assim deixou de haver, e, e daí eu mencionar a questão do comunicado. Por isso é que eu acho que ele referiu várias vezes o comunicado, como quem diz: não fosse o comunicado, eu não estava envolvido nisto, isto não tinha Podia não me salpicar.
1: E é o último parágrafo desse comunicado que acaba por dar conta dessa e diz que é uma investigação independente, uh, até uhum.
0: porque tem que ser investigado uh, pelo, Supremo. pelo Supremo Tribunal de Justiça, tendo em conta o cargo. E... e, e e, e não deixa de ser muito curioso que uh, António Costa não tenha, aparentemente, segundo o próprio, uh, sabido um, de outra forma uh, que não por um comunicado.
1: Vermelho, portanto, para António Costa. E agora continuam as reações dos partidos. Desta vez é o PCP. O secretário-geral Paulo o Raimundo o está o a falar é. na sede a do Presidente partido. Vamos escutar aqui a boleia da RTP3. A decisão
3: ...final dos desenvolvimentos institucionais futuros. Assumindo todas as responsabilidades que daí decorrerem. No atual quadro político institucional não se pode deixar de se considerar a saída da dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições, eleições para as quais o PCP está pronto. O que a situação do país exige é a rejeição da política direita, que tem sido prosseguida pelo Governo do Partido Socialista, e que, em tudo aquilo que serve, o grande capital é acompanhado por PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal e o que é necessário que se exige é a concretização de uma política alternativa. Uma política alternativa que assegure o aumento dos salários e pensões, a defesa do Serviço Nacional de Saúde e do acesso à saúde, a garantia do direito à habitação, os direitos das crianças e dos pais, a defesa da soberania e desenvolvimento do país. Uma política alternativa, protagonizada pelo PCP e pela CDU, que será possível com o seu reforço e com a luta dos trabalhadores e do povo, teremos em condições de levar esta política alternativa por diante. Em direto
0: para a RTP3, o
3: secretário-geral
1: é do PCP, de... Paulo Raimundo, a dizer que o partido está pronto para eleições e apontar ao PS esta crítica que vem repetindo de que tem seguido uma política de direita.
3: Como disse, quando afirmámos nesta nossa declaração, a responsabilidade de determinar qual é o caminho futuro. A solução da, da Assembleia da República é uma possibilidade, naturalmente a dissolução da República coloca como uma questão uh, diria assim, decorrente dela a convocação de eleições antecipadas e nós estamos prontos para enfrentar as eleições não temos qualquer dificuldade estamos prontos para essa, para essa batalha no entanto, como disse uh, nós tivemos já há um ano e meio uma situação em que o Sr. Presidente da República entendeu, uh, como afirmamos na nossa declaração uh, convocar eleições antecipadas no seguimento até de um orçamento de Estado como, como conhecemos Portanto, está na responsabilidade de todo o Presidente da República os, os passos futuros, desse, desse ponto de vista.
0: O que é que amanhã vai querer transmitir ao Presidente da República, que vai começar a ouvir então os partidos de Conselho Parlamentar?
3: Olha, vamos, vamos procurar afirmar ao -se Senhor Presidente da República aquilo que dissemos aqui, que uh, o Governo está profundamente fragilizado, não tem uma possibilidade, este, este, no atual quadro não é possível continuar, com a dimensão do Primeiro-Ministro, uma questão prática... É, e vamos transmitir ao Sr. Presidente da República a ideia de que, no fundo, é, para além de reafirmarmos aquilo que reafirmamos aqui, também ouvi-lo no sentido de quais são as op a opinião que tem sobre os, os futuros desenvolvimentos. Paulo
1: Raimundo, secretário-geral do PCP, ele que apontou que as suspeitas que recaem sobre o primeiro-ministro não são compatíveis com a continuidade do cargo, portanto aqui a dizer que foi a escolha acertada de António Costa demitir-se e a dizer que agora acaba o Presidente da República decidir, mas o PCP está assim pronto para eleições antecipadas. E o que vai fazer agora o Presidente da República, é a pergunta que se impõe nesta nossa fase da emissão especial da rádio Observadora. está connosco uh, uh, constitucionalista Marta Vicente a quem agradeço a disponibilidade uh, Marcelo Rebelo de Sousa aceitou esta demissão de António Costa, vai ouvir os partidos amanhã o Conselho de Estado reúne-se depois de amanhã, na quinta-feira uh, portanto até lá não se espera que o Presidente da República diga ao país a decisão que tomou ou que ainda vai tomar nestes próximos dois dias, Marta Vicente, bem-vinda uh, mas, mas o Presidente tem aqui só uma de duas opções, nomear um novo Executivo Socialista ou dissolver a Assembleia da República e consequentemente convocar eleições antecipadas. Quais é que são os prazos para isto para isto acontecer? Que poderes é que tem então aqui o Presidente da República?
4: Olá, muito boa tarde, muito obrigada pelo pelo convite. Em teoria, essas duas posições estariam em aberto, ou seja, havendo a admissão, tendo o Presidente da República aceitado a admissão do Primeiro-Ministro, estaria... Em, em, em abstrato, estaria aberta a possibilidade de o Presidente da República enfim, nomear um novo governo, nos termos do artigo 187 da Constituição, ou então dissolver o Parlamento e, e convocar novas, novas eleições. Parece-me, no entanto, pelo comunicado que consta da página da Presidência Oficial, da, da Presidência da República, perdão, que o Conselho de Estado foi, foi convocado ao abrigo do artigo 145 alínea linha A da Constituição e que, portanto, o Presidente da República eh, pretende ouvir o Conselho de Estado eh, na perspectiva de dissolver eh, a Assembleia da República, o que, enfim, não é definitivo, mas para já afasta eh, o cenário de de eventual demissão deste, de eventual nomeação de um novo governo na sequência da demissão deste, uhum. e parece 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 ser essa a intenção do Presidente da República. E
1: dissolvendo uhum. a Assembleia da República, convocando novas eleições, temos aqui é uma pergunta que as pessoas poderão fazer, mas há eleições europeias uh, a 9 e 10 de Junho, uh, os prazos permitem uh, que haja depois uh, também aqui pelo meio eleições antecipadas?
4: Bem, o que a Constituição diz sobre a, sobre a, a questão das, das eleições legislativas, concretamente, que foi o que aconteceu também no, há, há dois anos atrás, quando na não aprovação do orçamento e a dissolução da Assembleia da República, o Presidente da República tem 60 dias para, para contados desde o, desde, o, desde, desde o ato de dissolução enfim, ainda não houve ato de dissolução, o Presidente tem aqui alguma margem, pode contemporizar um, alguns dias e, portanto, não precisa de, de dissolver ou, de, ou, de, ou de, de emitir esse ato uh, já, pode, pode contemporizar e, e depois terá, então, de forçosamente marcar a, a data das eleições legislativas para um dos uh, 60 dias uh, seguintes sem prejuízo, naturalmente, de haver aí outros prazos que, que o Presidente da República também terá de, de calcular relativamente a outros atos eleitorais, mas relativamente às eleições legislativas, o uh, um prazo que a Constituição prevê, e, e sou pena disso, de, de, de inexistência desse ato de dissolução, é o prazo de, de, de 60 dias, se pensarmos no que aconteceu nas últimas eleições, um, foi precisamente isso que aconteceu, ou seja, o Presidente da República contemporizou um pouco, acabou por dissolver o Parlamento e, e marcar as eleições para janeiro. Uh, enfim, isto sem prejuízo de haver outros atos eleitorais que terão de ser contemporizados também na decisão do Presidente da República.
1: Obrigada pelos contributos que aqui trouxe Marta Vicente, constitucionalista. Vamos agora já em direto até à Assembleia da República, uma vez que a uh, líder do PAN está agora a reagir a esta demissão. Miguel Viterbo Dias.
5: E vamos ouvir Inês Souza Real. A líder do PAN, que para já deixa uma palavra de elogio a António Costa pela atitude que tomou ao apresentar a demissão.
6: O PAN vai aguardar a chamada do Sr. Presidente da República para ouvir aquilo que Marcelo Rebelo de Souza tem a dizer aos partidos, porque na reunião que tivemos ontem não foi mencionado nada a este respeito. Iremos também aguardar pelo Conselho de Estado, mas temos a consciência que, neste momento, todas as forças políticas e todas as instituições têm o dever de pôr o superior interesse do país e das pessoas à frente dos interesses e das querelas políticas. O país não pode continuar estagnado não podemos continuar em décimos. não podemos continuar com o PRR por executar, não podemos perder fundos comunitários que podem fazer a diferença no dia-a-dia -dia das pessoas. E quero dizer a todas e a todos os portugueses que contam com o PAN para trabalhar nesse sentido e para dizer presente naquilo que seja o nosso papel do ponto de vista democrático para lutar pelas pessoas, pelos animais e pela natureza e para neste momento tão complexo e tão difícil que o país vai atravessar, continuarmos a trabalhar afincadamente para que hajam respostas, para que hajam soluções e para que de forma, mais uma vez, dentro do espectro democrático e de forma construtiva, possamos colaborar para uma solução.
5: Já a Inês Sousa Real também com este discurso quase de pré-campanha eleitoral, Diz que o país pode contar com o PAN.
6: A República, nós compreendemos que uh, não existem condições, e, aliás o, o Senhor Primeiro-Ministro achou bem claro que havendo esta suspeição sobre o Primeiro-Ministro não há condições para continuar uh, em funções, uh, seria muito difícil para a credibilidade do cargo. Vamos ouvir aquilo que possam ser as soluções que Marcelo Rebelo de Sousa possa ter em cima da mesa uh, para além da possibilidade da dissolução uh, da Assembleia da República. O PAN, como é evidente, quer primeiro perceber o que é que está em mente para, para o Presidente da República, mas é com preocupação que vemos, em plena discussão do Orçamento de Estado, estarmos a ir novamente para um contexto de eleições. Os portugueses precisam de respostas agora. Quando nós estamos a discutir as pessoas que estão neste momento a ficar sem casa, as pessoas que neste momento não têm como pagar a alimentação, quando estamos de ter o IVA zero a vigorar no final do ano, as medidas têm que ser aplicadas agora e não depois e por isso eu acho que não é tempo de estarmos a ter uma solução que possa de alguma forma comprometer esta discussão.
5: O PAN que prefere esta via de manutenção da maioria absoluta.
6: Marcelo Rebelo de Sousa, vamos ouvir o Conselho de Estado e vamos depois reunir a nossa Comissão Política Nacional. Portanto, a este tempo, esta é a preocupação que temos para expressar e iremos tomar uma decisão consolidada após ouvirmos também aquilo que são as possibilidades que Marcelo Rebelo de Sousa colocou em cima da mesa. Mas eu recordo que isto poderia ter sido evitado se o Governo tivesse executado a proposta que o PAN fez em 2021 para que houvesse a transparência dos beneficiários dos projetos do lítio e de hidrogênio verde. Precisamente não estaríamos aqui hoje, se calhar, se tivessem sido divulgados estes dados uh, e António Costa não estaria nesta situação. É profundamente lamentável que o país tenha chegado aqui, é profundamente lamentável que o Governo e que António Costa termine o seu mandato desta forma. Acho que nenhum de nós desejaria estarmos neste contexto, uh, pelo menos uh, com esta demissão, nestas circunstâncias, mas uh, uh, é com muita apreensão que verificamos voltarmos a ter um orçamento de Estado a... A vislumbrar a possibilidade de um orçamento de Estado que só daqui a mais seis ou sete meses possa vir a ser novamente discutido e aprovado na Assembleia da República.
5: Preocupações com o orçamento do Estado, um processo que ainda não se percebeu bem se vai ou não ser interrompido, tudo depende daquilo que Marcelo Rebelo de Sousa a decidir.
6: No momento tem que haver um compromisso que seja suprapartidário. Eu acho que neste momento tem que haver um esforço de todas as forças políticas para chegarmos a um consenso e por isso é que o orçamento vem à Assembleia da República. Este tem que ser um orçamento, se calhar pela primeira vez, que seja de facto um orçamento da Assembleia da República, das várias forças políticas, nomeadamente dos partidos que têm capacidade de formar uh, governo uh, e ouvindo e dialogando com todas as forças políticas da oposição, porque efetivamente estarmos à espera de dar resposta a quem neste momento está a ser despejado das suas casas, a quem não tem dinheiro para comer e para quem está a ver o crédito da habitação a subir e as rendas a subirem, é com preocupação que verificamos que vamos estar aqui mais uma vez, tal como aconteceu em 2021, a esperar por um orçamento que só chegou em junho e por medidas de apoio à população que só chegaram em junho e, portanto, apelamos a todos os órgãos soberaniários e instituições porque há uma questão que não nos podemos esquecer. Há um princípio da presunção de inocência que temos que respeitar, desconhecemos o processo e será um precedente muito grave se se vier a apurar neste processo, se havia ou não uma inocência neste caso, se não insistir, evidentemente, cabrá a Justiça fazer todo o seu trabalho e confiamos plenamente nos órgãos da Justiça, na Procuradoria Geral da República e no Ministério Público, mas há uma preocupação em superior interesse que temos que preservar, que é o dos portugueses e, portanto, será essa a preocupação que iremos levar amanhã ao Sr. Presidente da República? Será esse o nosso principal foco, que haja uma solução possa garantir e que haja aqui um pacto entre todos os partidos para garantirmos uma estabilidade mínima para os portugueses para que não estejamos novamente a ter uma crise financeira como a que tivemos em 2021 e 2022 mas teremos que ouvir também Marcelo Rebelo de Souza para perceber o que é que neste momento propõe Marcelo Rebelo de Souza porque já tivemos um mandato interrompido em 2021 vamos voltar a ter um mandato interrompido eventualmente eh, novamente eh, como, até num contexto de maioria absoluta e não nos parece que seja de facto essa expectativa dos portugueses, para que os portugueses querem estabilidade, querem respostas e não querem este tipo de instabilidade política, mas que infelizmente pela gravidade de todos estes casos políticos que se têm sucedido ao longo deste ano, acaba por ser uma inevitabilidade, temos que ter na consciência disso.
5: Inês a Sousa Real com mais cautelas sobre o rumo a dar depois da demissão do Primeiro Ministro, a dizer que este não é o momento ideal para ir novamente para
1: eleições reportagem do Miguel Viterbo Dias a partir do Parlamento. O Miguel vai continuar por lá, os partidos têm estado a reagir. No caso do PS, reação agendada para as seis da tarde. E no caso do PSD, a Comissão Permanente vai reunir-se às cinco da tarde. É a essa hora que Luís Montenegro vai reunir o núcleo do partido, ele que já chegou à sede do PSD em Lisboa. Vamos aproveitar agora rapidamente para ir em direto até à sede da PSP em Moscavide, onde tem estado a jornalista Diana Rosa. É aí, Diana, que vão passar a noite os cinco detidos neste processo que acabou por culminar nesta demissão de Marcelo Rebelo de Sousa, de António Costa.
7: É isso mesmo, Vanessa. Uh, os cinco detidos que, uh, desde já, uh, não se sabe se vão ficar de facto aqui só esta noite ou se vão uh, pernoitar aqui na sede da PSP mais uma noite. Isto porque uh, tivemos aqui indicações no local de que os detidos vão ser ouvidos amanhã uh, no CIAP por volta das quatro da tarde e só na quinta-feira, uh, então, uh, vão ser ouvidos pelo juiz de instrução criminal aqui no campo de justiça em Lisboa sabemos que ah, nestas situações há 48 horas o prazo máximo para que os detidos sejam ouvidos é de 48 horas por um, por um juiz de instrução criminal para um primeiro interrogatório e portanto ah, neste momento não sabemos ah, se essa informação de que estes cinco detidos iriam passar aqui apenas esta noite não não se vai de facto prolongar ah, por mais uma noite é, é uma informação que estamos a tentar ah, confirmar ah, de resto como já tinha Dado aqui também nota, entraram aqui várias viaturas descaracterizadas. Quando chegou Diogo Lacerda Machado, um dos melhores amigos do Primeiro-Ministro, assumido pelos dois, ele vinha numa dessas viaturas, atrás vinha outra viatura também preta, um Skoda preto descaracterizado e não sabemos se vinha mais algum detido, mas uma vez que ainda há buscas a decorrer, depreende-se que ainda estejam por chegar os outros. Outros quatro, portanto, também o Presidente da Câmara de Sines e outros dois empresários da região que vão passar aqui esta ou duas noites até, Vanessa Cruz.
1: E é por aí que vais continuar, Diana Rosa, na sede da PSP de Moscavide. Vamos, às cinco da tarde, fazer um ponto de situação sobre todas as reações a esta demissão de António Costa.